0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Estamos aqui novamente, eu e o Ed. Tudo bom, Ed?
2: Tudo bem. Viramos um mês aí já. 2022 está passando rápido. É isso aí.
1: Então vamos lá, pessoal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. 98117 Essa semana veio bastante perguntas em texto e quase nenhumas em áudio. Então, por esse motivo, vamos começar, então, Ed, pelas perguntas em texto. Tá ok? Pessoal, para quem acompanha o canal, eu estou falando agora sobre uma série de fusões e aquisições e depois eu darei uma aula magna no dia 24 sobre fusões e aquisições e esses assuntos que tanto vos interessam. Tá ok? E preparando também aquela imersão em fusões e aquisições, eu decidi fazer ela presencial, que vai ser em março, tá ok? E no dia 24, é, se tiver tudo pronto, eu já abro para os interessados. Tá joia? Vamos lá? Então, a primeira pergunta, como tem bastante em texto, vamos começar pelas perguntas em texto. Olá, professor Cobori, estou participando do processo seletivo de uma Big Four vaga de trainee. Fui aprovado para a última fase do processo, que consiste em uma entrevista com o sócio de serviços de due diligence em transações. Como o senhor é especialista em M&A, poderia me dar algumas dicas de do que estudar antes da entrevista? Quais tópicos devo focar? Sou Thales Oliveira, de São Paulo. Bem, Tales, vamos lá. É, processos de due diligence. Coincidentemente, né, eu falei aqui, mas no final eu falo de novo sobre essa imersão em fusões e aquisições, só... É, traduzir aqui para a maioria, né, para todos, é, ele usou dois termos aqui, talvez as pessoas não conheçam. Big Four, ou seja, as quatro grandes né, é, de dual diligence, na, na realidade, na parte contábil e financeira, é chamada de Big Four, que é a PwC, a Coopers, a Deloitte, a Ernst Young e a KPMG. Né, por isso são é chamadas Big Four, né, as grandes empresas aí de auditoria na área contábil e financeira. Tá ok? E outro termo que você usou foi o próprio termo de fusões e aquisições, que é M&A, que é a sigla em inglês de Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Tá joia? Então, traduzidos os termos, vamos lá. Você quer saber, você vai estar tá numa... Primeiro, parabéns, né? Você está num processo seletivo aí na última fase de uma das big four aí para uma vaga de trainee. Você vai ser entrevistado aí pelo sócio de serviços da área de due diligence. Então, outro termo para traduzir aqui, due diligence é a diligência devida. O que é o processo do diligence, explicando também para todos vocês. Quando você faz uma negociação, uma operação de fusões e aquisições, você está vendendo a sua empresa ou você está comprando outra. Né? Então existe uma coisa que você depois vai ter que fazer uma diligência para confirmar alguns dados e achar no popular o que a gente chama de esqueletos dentro do armário. Né? O vendedor nem, não vai falar todos os defeitos da empresa dele, mas o comprador quer saber exatamente os defeitos. Então geralmente no processo de negociação algumas coisas são tratadas mas, obviamente, depois que você bate o martelo, vai assinar antes de assinar o contrato, você contrata essa diligência devida. Tá okay? Então, geralmente, é um grande escritório de advocacia, especialista em reorganizações societárias, em operações de M&A, tá okay? e contrata uma dessas Big Four, que vai fazer a parte contábil financeira. Então, essa diligência devida, é, para você estudar, Thales, você tem que ver as, as as fases da diligência. né? Então a diligência ela geralmente é, ela tem uma fase operacional, você vai confirmar dados econômicos e financeiros que foram utilizados na negociação para fazer o valuation, né? para você chegar no valor da empresa. Então você tem é, essa parte operacional, como diz o próprio nome, você vai conferir as operações da empresa. Então okay, dados de vendas, de receita, de operação fabril, se é uma indústria, você vai ver todos esses dados, né? vai conferir. Aí tem a parte contábil e financeira, você vai conferir as demonstrações financeiras e tudo que você deve observar, né? você vai comprar a empresa como se a empresa fosse sua, então é nessa contábil financeira que entra uma das Big Four e você tem a parte legal, né? fiscal, trabalhista, geralmente a fiscal e trabalhista, as duas equipes veem né? a parte das Big Four, ela vê a contábil financeira e acaba vendo também fiscal e trabalhista, né? riscos ali, fiscais e trabalhistas, assim como os advogados, né? a equipe de advogados também olham a parte fiscal e trabalhista e olha também a parte legal. Né? Então, fiscal e trabalhista já está dizendo, tributos, né, que a empresa eventualmente deve, parcelou ou deixou de pagar, só negou, isso tudo é levantado. Né? É, quase todas as operações a gente acha alguma coisa, por quê? Porque às vezes a, 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 os tributos têm uma coisa de interpretação, né? então a empresa sempre interpreta o que favorece ela. Né? Uma isenção, um enquadramento que ela acha que está enquadrado, não está, então tudo isso é levantado, e o comprador que, geralmente, na grande maioria das vezes, quase 100%, é o comprador que contrata do diligence. Então, nessa do diligence, ele quer ver ali se realmente foi enquadrado certo. Então, ele vai ver esses riscos fiscais, trabalhistas. Né? Sempre tem risco trabalhista. E, geralmente, isso é negociado na, no contrato depois. É, a parte contábil financeira, como eu já disse, é a parte legal. Né? Você vai ver patentes, vai ver contratos, vai ver é, o marco regulatório, se essa empresa é regulada por alguma agência. Você vai olhar. Então, Resumindo, os esqueletos no armário, né? você vai fazer essa diligência. Então, o que você tem que estudar? Você tem que estudar essa parte contábil e financeira, o que se olha numa do DILES, na parte contábil e financeira e na parte legal. Né? E atentar aí também para essa parte fiscal e trabalhista. Se for uma empresa que tem a risco ambiental, a do DILES é muito completa. Né? Então, se for uma empresa que está exposta a riscos ambientais, você tem que fazer uma diligência né? ambiental, até porque crimes ambientais não prescrevem. Então, você pode comprar uma empresa e daqui 10 anos acontecia uma tragédia você vai ter que pagar mesmo não tendo sido a sua responsabilidade é, um exemplo claro disso é a Vale né essas barragens dela que estourou lá em Bromadinho é, era de uma da Samarco né para quem lembra das notícias era uma empresa que a Vale comprou tá? só que comprou veio o ativo e o passivo né e veio os riscos escondidos e esse risco ambiental depois ela teve que arcar então a parte da due diligence ela é muito importante Tá ok, Thales? Então, acho que é isso que você deve se atentar. É, pesquisa aí o que... que é, se olha numa diligência, acho que se você der um Google aí, você vai ver alguns detalhes, mas sempre sabendo que a do Diligence é para encontrar esqueletos dentro do armário e antes de assinar o contrato, isso tudo é negociado, tá? Então, nas operações que a gente participa, sempre tem o que se negociar depois de uma do Diligence. Então, você vê lá, um risco trabalhista de 50 milhões. Né? Isso aí tem que estar... Tá você vai na estrutura de pagamento, você coloca. Tem uma coisa que a gente chama de escrow Account, que é como se fosse uma conta separada em que você, a conta tem um contrato que rege essa conta, são uma conta específica que os bancos abrem. Né? Então você vê esse risco trabalhista, deposita lá 50 milhões, o comprador paga você, mas ela fica nessa conta, bloqueada. Né? Conforme esse risco vai se diluindo, você vai liberando o dinheiro. Tem uma série de estruturas de pagamento que você tem que fazer para se proteger, você sendo o comprador, Tá? E você sendo o vendedor e assessorando o vendedor, é, você vai negociar com o comprador o que realmente é risco, o que não é, e uma forma de se liberar aquilo de forma mais rápida. né Porque o, o, o risco trabalhista, por exemplo, tem dois anos para prescrever. Né? É, o trabalhador tem direito de entrar no trabalhista até dois anos depois que ele saiu da empresa. Então essas coisas você vai escalonando e vai revezando. Fis, risco fiscais, trabalhi, é, tributários também é a mesma coisa. Tá ok? É, na parte legal, tem muita coisa que se negociar. Então, você tem que atentar para essa essa esses detalhes. Né? Então, o mundo aí da diligência, das fusões e aquisições, ela é realmente muito técnica, muito específica. Né? E você tem que é, se atentar no curso que eu dou, eu dei durante 10 anos no IBMX, sobre fusões e aquisições. É uma grande parte do curso, a gente falando sobre diligência, né? a due diligence, né? como que é, entra bastante detalhe, como se negocia, como se estrutura essa negociação. Né? como você faz o escalonamento desse risco. Então tem, é bem completo, como você acha o risco, como você escalona, como você negocia se você for o vendedor, como você negocia se você for o comprador. Então a parte bem detalhista ali é no, no final da negociação é o que vai determinar se o negócio sai ou não. E a diligência é o que a gente chama de deal breaker. Tá? Muitos negócios acabam depois da diligência. Acabam assim, não são feitos depois que se faz a diligência, se descobre de repente... Um risco tão grande que o comprador desiste, né? Então, essa parte é bem importante, tá? Ok, Thales, espero ter te ajudado. Mais detalhes, pesquisa aí. Mais na aula magna de fusões e aquisições que eu vou dar no dia 24 de fevereiro, que é grátis, né? Gratuito, é, vai ter um link aqui na, na descrição aqui para você se inscrever e ser lembrado. É, eu vou dar uma aula magna de duas horas falando sobre fusões e aquisições e eu vou abordar essa parte de due diligence também, tá? ok? Então, para quem tiver interesse, você, obviamente, né, Thales, deve assistir. Não sei se a sua entrevista é antes ou depois desse dia. Mas mesmo sendo depois, acho que vale a pena você assistir, tá ok? E lá na aula magna eu trato com mais detalhes dos assuntos sobre fusões e aquisições. Espero ter te ajudado, Thales. Forte abraço. É... Ed, alguma coisa a acrescentar?
2: Sim, tenho sim. Então, minha, minha dica para o Thales, né? na verdade, eu acredito, o cenário que vai acontecer na entrevista, eles verem mais o seu perfil, né? que questão da sua personalidade, sua inteligência emocional, né? Porque, pelo menos quando eu participei do processo seletivo da China, esse filtro de contábil, eles fizeram na primeira etapa, né? Então, tem aquela aqueles questionários de raciocínio lógico, de teste de inglês, e a parte contábil também entrou nessa parte. Então, eu acredito né que essa última etapa eles devem focar mais é, na sua capacidade aí de network, sua capacidade de, de interpretação, sua capacidade né de inteligência emocional. Então, não seria tempo também, né, até entrevista, de você se aprofundar nessa temática. É, então, é um assunto muito diverso, muito gigante. Então, acho que se você se preparar aí essa parte mais mental e de personalidade, vai fazer mais efeito, porque acho que eles não vão deixar de contratar um bom candidato por ele não saber algum detalhe específico ali que ele pode entender Dia a dia, ali é, entrando né, dentro dessa parte de consultoria, então essa seria a minha dica. Eu acredito, né? Quando eu tava próximo de sair da Estônia, eu entrei muito nessa parte de recrutamento e seleção, fazendo entrevista ali com os candidatos. E pelo menos as nossas entrevistas é, pessoais, a gente sempre focava nessa questão de personalidade, né? E lógico que cada empresa vai adotar as suas etapas, mas hoje em dia, né, isso tá tendo um peso muito mais relevante do que o conhecimento técnico que às vezes você vai pegando ali no dia a dia dentro da empresa.
1: Legal, Ed. Vamos lá, então, a próxima pergunta. Bom dia, professores Cobor e Ed. Gostaria de entender a decisão da CVM em relação a um FII específico, mas que está gerando dúvidas nos investidores em relação aos demais FIs. Qual a opinião de vocês sobre tal decisão? Muito obrigado por todos os ensinamentos. Rodrigo, de Brasília. É, Ed, eu vou passar isso para você mais antes, deixa eu só traduzir aqui. Às vezes, não são todos, né? acredito que a grande maioria dos investidores saibam o que é CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? que regula e fiscaliza o mercado de capitais. FI é Fundo de Investimento Imobiliário. Tá joia Vamos lá, Ed, essa é sua.
2: Então vamos lá, Rodrigo. Acho uma pergunta super relevante, né? deu bastante aí nos últimos dias. Então, para colocar todo mundo na mesma página... É, a CBM emitiu uma nota para um fundo de papel do BTG Pactual, é, MXRF11, é, comentando né, que caso ele tenha um prejuízo contábil, o fundo não poderia distribuir os seus rendimentos via dividendos. Mas, né, como você deve ter feito essa pergunta enquanto estava nessa polêmica, mas hoje a CBM já reviu essa decisão, ela se suspendeu temporariamente, não significa que isso não vai entrar em vigor, mas ela entendeu que acabou gerando né, muita polêmica, é ela preferiu né, voltar atrás e analisar isso mais calmo. Então, para as pessoas entenderem, né, inclusive você também, para a gente é, saber o que que foi isso, a gente precisa separar o que que é regime de caixa e o que, que é regime de competência, né, por isso que gerou tanta polêmica. Então, isso que eu vou falar, saiu tanto para os fundos imobiliários, quanto para as ações. Então, regime de competência, nada mais é do que a empresa ela apurando tudo que ela vendeu independente daquilo que entrou é, de fato para a empresa. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro isso. Você foi lá e comprou uma decisão na Luiza de R$ reais parcelado em 12. Pelo regime de competência, a empresa ela vai supor né, que esse valor de R$ reais já entrou, mesmo que você pague isso em R$ todos os meses. Então, o regime de caixa seria exatamente o oposto. Então, se ela for fazer por esse modelo, ela vai computar ali exatamente o valor de R$ reais que está entrando todo mês. E o regime de competência, a não ser que você reembolse, né? você devolva o produto, ela vai computar né? que esse valor já está dentro ali dos seus demonstrativos financeiros. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa estar ciente. O segundo é que existe uma lei é, que obriga os fundos imobiliários a distribuir 95% dos lucros pelo regime de competência. Né? E aí que entrou a polêmica. Uma coisa que muita gente acaba é, ouvindo erroneamente né, é que essa distribuição é dentro do semestre e não mensalmente, é, mas como acabou né, que essa classe de ativos gestores começaram a optar por essa distribuição mensal, então acabou pouco ficou comum né, esse período, mas ah, pela lei é dentro do semestre. Então aí o que que aconteceu, né? Ah, vou dar um exemplo aqui de um fundo de, de tijolo, né, que você, ele tem os imóveis próprios ali, depois eu mais nessa parte do papel Então anualmente esse fundo também é obrigado a fazer uma reparação de todos os seus imóveis, então ela vai contratar ali uma consultoria especializada, ela vai falar, oh, eu tenho três shoppings, eu quero que você avalie né, quanto é o valor de mercado desses meus ativos. Então vamos supor que ano passado tava tá valendo um milhão de reais cada shopping desse, e hoje está valendo 800 mil reais, ou seja, houve uma depreciação aí dos seus ativos em 200 mil reais. Então na hora que a empresa for é, registrar isso no né, TRE, ela pode contabilizar esses 200 mil reais que diminuiu no do valor dos ativos para pagar menos imposto, né? Então ela vai fazer isso porque na hora que ela for contabilizar ali a dívida de imposto vai estar referente né, ao ano '09 que ela conseguiu utilizar esse benefício fiscal. Só que a gente fala no mercado né, que isso não teve efeito de caixa. Então o ativo dela se desvalorizou, mas ela não teve essa de desembolsar, né? Esses 200 mil nesse exemplo que a gente estava citando. Então, isso acaba acontecendo também na reavaliação dos fundos de papel, só que esse intervalo é feito mensalmente. Então, o fundo lá tem várias CRIs, tem vários LCIs, tem letra hipotecária. Então, esses títulos têm marcação, têm marcação mercado, ou seja, ele varia né, ou para cima ou para baixo. Então, pela CVM, essa alteração deveria ser contabilizada e caso isso no final demonstrasse um prejuízo contábil, é, ele não poderia distribuir os dividendos Via dividendos. Então, nesse mesmo exemplo né, que eu usei do imóvel, vamos supor que ela tem um milhão é, atrelados a certificados de imobiliários, né? que é o que. Então, se mês que vem a marcação do mercado diminuiu o valor desses papéis de um milhão para 800 mil, é, ele vai ter que contabilizar 200 mil lá negativo no ADR dele. Então, vamos supor que os juros desses ativos deram R$ 100 mil, reais, então, em tese, né, ou né? pela CVM, o fundo não poderia distribuir esse valor, porque porque ia subtrair e ia ficar sem mil negativo ainda, né? mesmo isso tendo efeito no caixa. Então, basicamente, o que gerou polêmica foi justamente isso, né? porque a lei diz uma coisa e a CVM estava impondo outra coisa. Então, apesar do fundo, né, nesse exame que eu citei, ele ter 100 mil né, de receita é, vindo dos juros, né, desses papéis, ele não poderia distribuir isso é, para os seus cotistas, porque na hora ali, né, ele teve que abater a diminuição aí do seu mercado, então, títulos. Então, basicamente, o que, que ele falou? Você pode até distribuir, né, caso você queira, por, por conta de desses três contável, contábeis, só que não vai poder ser feito via dividendos e sobre amortização de capital. E aí, o que seria isso? Né? O que é que um problema? Essa amortização de capital é basicamente quando o fundo ele devolve o um valor que são dos cotistas. Então, no exemplo de imóvel, ele vendeu lá um shopping e aí ele vai distribuir né, o ganho das vendas dos imóveis para os seus cotistas. Só que ele tem que fazer isso via amortização de capital. E essa amortização de capital, ele incide imposto de renda. É, então, essa polêmica chegou justamente sobre isso. Quando você ia dividendos você teria que pagar é, o imposto de renda e você mudar tudo para todos os fundos e para todos os cotistas. Né? Imagina, todo mundo hoje segue a regra lá por o de caixa e aí todo mundo agora teria que fazer essa adaptação que a CBM estava estipulando. Então, é, para responder também a sua pergunta, no meu ponto de vista, não faz sentido né fazer esse tipo de movimento, todo mundo está seguindo de uma forma e ela simplesmente muda né impõe aí uma forma de ser feita. Então, basicamente, para resumir tudo que eu falei, seria que se a empresa, pelo regime de competência, desse prejuízo juízo, ela não poderia distribuir os seus rendimentos de dividendos teria que fazer com a produção de capital, e é isso que você está recebendo você tem que pagar imposto. né Então, por isso que a gente está falando, primeiro, o que você tem que mudar toda a estrutura do funcionamento dos imobiliários e, segundo, né, que os cotistas iam ficar com esse mal de que a gente tem que pagar imposto.
1: Beleza, Ed. Então vamos lá a próxima. Olá, José. Tudo bem com você? Assistindo seus vídeos, me deparei com a seguinte dúvida. Tenho plantado um pouco de milho. Vamos imaginar num cenário para proteger minha lavoura com possível estiagem e não conseguir produzir nada. Poderia vender mil sacas na bolsa a R$ 104,00. Se por acaso o milho venha a cair a R$ 94,00 no período de colheita, estaria ganhando R$ 10,00 por saca. Se caso a estiagem esteja severa e consigo colher 300 sacas, venderia a R$ 94,00 e os ganhos dos R$ 10,00 por saca ganhado na bolsa. Ajudaria a cobrir os custos do plantio. O meu raciocínio está correto. Fábio de São Paulo. Fábio, vamos lá. É, isso aqui é Mercado Futuro, acho que eu já até expliquei, tem, um, tem um, um podcast que eu falo exatamente como funciona o Mercado Futuro, tá? dá uma pesquisada, que inclusive acho que é um dos primeiros podcasts que eu falo como funciona o Mercado Futuro e tem um vídeo no canal também que eu falo sobre isso, tá joia? Mas o seu raciocínio está correto, você, na realidade, são mundos diferentes, o que você tem que imaginar? Um mundo é o mundo real, onde você está lá plantando milho, depois você vai colher e vai vender, e o outro mundo é o mundo da Bolsa de Valores, do Mercado Futuro, tá? Às vezes as pessoas confundem. É, imagine o seguinte, que não exista liquidação física. Tem contratos que têm liquidação física, tá? mas vou explicar, não faz sentido. né? Você faz uma liquidação financeira, que é exatamente o que você falou. Então, aqui no mundo real, você vai plantar, está muito ruim, você não vai conseguir plantar e colher mil sacas. Né? Você, pelo seu exemplo, você vai ter 300 sacas, você gostaria de ter mil sacas. Aí você vai lá na bolsa e faz uma operação no mercado futuro. Você vende mil sacas de milho, Aí, no seu exemplo, custa 104, vai cair para 94, aí você está numa posição vendida, para você zerar a sua posição, é só você comprar. Então, você vendeu a 104, comprou a 94, você ganhou 10. Tá ok? Esses 10 é um lucro que você tem no mundo da Bolsa, no mundo financeiro, mercado futuro. No mundo real, no mundo físico, você teve um prejuízo, porque você queria colher a 104 e você colheu e conseguiu vender a 94. Né? Então, imaginando uma situação que você fez exatamente o seu hedge, aquele prejuízo que você teve no mundo real, você ganhou na bolsa. Tá? É para isso que serve o mercado futuro. Você está dando um exemplo com números diferentes que você acha que a sua colheita vai ser menor. Né? Então, você, quer você vai perder no mundo real e você quer ganhar alguma coisa na bolsa. Tá joia? Agora, você tem que ter um cuidado. Como você não está fazendo exatamente o seu hedge, você está contando que você vai ganhar. Imagine que você vai perder. Tá? Então, agora você vendeu mil sacas a 104, e daqui um mês, quando venceu o contrato futuro, ele foi para 114. Aí para sair da posição, você vai comprar. Você comprou uma coisa 114, vendeu a 104, você perdeu 10. Aí vai, você vai ganhar um pouquinho aqui. né Você imaginou que ia vender a 104 também no mundo real. E vendeu a 114, você ganhou 10. Só que você ganhou 10 sobre 300. E lá você perdeu 10 sobre 1.000. Então, na verdade você alavancou o seu prejuízo. O seu exemplo é belo. Se der certo, for na direção que você quer, você vai alavancar ali o, o seu head, né? Você queria proteger só 300, fez 1.000, protegeu três vezes mais, um pouco mais, três vezes mais, compensou o seu prejuízo de você não ter tido uma boa colheita, pelo seu exemplo, tá? Agora, sempre imagine o inverso também. Se não aconteceu o que você quer e aconteceu o inverso, você turbinou o seu prejuízo. Você teve um pequeno lucro aqui, que você vendeu a 114, algo que você ia vender a 104, é isso? Só que você teve um prejuízo três vezes maior na bolsa. Que vai comer todo o seu lucro. E aí, além de você não ter plantado mil e colhido mil, das 300 que você colheu, você perdeu tudo, ainda ficou no negativo aí um pouco mais de duas vezes. Então, o cuidado é sempre esse. Todo mundo que entra na bolsa, que vai operar no mercado futuro, mercado, todo mundo imagina que está fazendo aquilo porque vai ganhar. A grande maioria depois descobre que ele perde também, né? Uma coisa que pode ganhar ou perder. A probabilidade de você perder é sempre muito maior, tá? na bolsa. Então as pessoas que operam aí, é igual você entra no cassino, né? Você, por que, que você joga no cassino? Porque você acha que você vai ganhar, né? Se você soubesse, você ia perder, se não jogava, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Tá joia? Espero ter te ajudado, Fábio. de algo acrescentado?
2: Não, só ver se o, o tamanho dele também, né? Justifica essa saída essa para bolsa de valores, correr esse risco se realmente for uma, uma pequena produção, ali, né? talvez os custos e a dor de cabeça que você vai ter que ter para fazer essas operações não compensa, né? mesmo que você consiga é, ter algum lucro lá no final.
1: É verdade, sempre muito cuidado, né? as pessoas se encantam pelo mercado financeiro, né? pelo pela bolsa de valores, mercado futuro, mercado derivativos, aí acha que é igual filme, né? esse um passa na TV, acha bonitinho, fica aquele monte de tela, um monte de gráfico, e o cara se sente em Wall Street, né? ele descobre depois que tem um gosto amargo, esse sonho, tá ok? Não querendo ser pessimista, mas a experiência mostra isso. Vamos lá, próxima. André de Ouro Preto, Minas Gerais. Prezado professor Cobori. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho de divulgação de conhecimento. Perguntas sobre fundos imobiliários. Qual o risco real de ter de aportar mais recursos do que o valor investido, caso o fundo quebre? Há fundos que garantem que a perda máxima seria o valor investido sem aportes adicionais? Na prática, o risco de ter de fazer aportes adicionais, mesmo que só teórico, tem me afastado dos fundos imobiliários. Invisto em ações que, apesar de também serem renda variável, ao menos me garantem não ter de fazer aportes adicionais em caso de falência e dívidas da empresa. Meu risco fica restrito, portanto, ao valor investido. Muito obrigado e tenha um excelente 2022. Ed, como você já respondeu a queda de fundo imobiliário, você está aí superaquecido. Responda essa também, por favor. Sure.
2: Vamos lá, André. Primeiro eu vou ser bem objetivo, né? depois eu vou mostrar um pouco da minha visão que eu faria é, no seu lugar. Primeiro, o real é muito, 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 muito baixo, não é impossível, mas é muito difícil. E o segundo, não existe nenhum fundo que garanta nessa né, questão de você perder mais ou perder só o que você investiu. É, então, basicamente, se fosse para simplificar a sua pergunta, seria isso, mas eu vou te dar é, um pouco aqui né, do meu ponto de vista, é, para tentar fazer com que você quebre esse né, medo de investir em fundo imobiliário. O primeiro é que um fundo ele não pode contrair via é, dívida, né, via crédito direto, então isso diminui um pouco o risco dele, visto que as ações podem fazer esse tipo de alavancagem. Então por isso que você vê muito ah, os fundos imobiliários toda hora fazendo novas emissões, porque se ele quiser comprar imóveis, se quiser comprar qualquer coisa, ele precisa captar esse dinheiro é, no mercado. É, e mesmo que tenha uma gestão horrível, né? Você foi lá, pegou um fundo, gestor é, fez todas as cagadas possíveis, os imóveis continuam lá. Mesmo que ele tenha comprado imóveis ruins, ele não fez a manutenção de direito, não fez a importância necessária, né? no pior cenário, é, ele vai vender todos os imóveis e vai distribuir esse valor é, para os cotistas você vai receber ali a sua parte, mesmo que seja menor do que você tenha investido. É, então a minha dica é que você não deixe de investir né, por causa desses... É, tempos extremos pode acontecer, né? impossível não é, mas é muito, muito difícil mesmo. É, se você ficar paralisado né, com coisas é, necessárias, provavelmente né, você não vai investir é, em nada, em nenhum ativo, porque todos podem acontecer é, de você perder muito dinheiro, mesmo que seja só o que você investiu. Então, para você tentar minimizar é, esse risco, é você diversificar. Então, ah, compra 3, 5, 10, fundos imobiliários, faz barras, análise, dê preferência aqueles fundos que estão descontados né, do patrimônio é, de preferência que eles vão vários ativos. Então, mesmo ativo partilhe enterrado, né, tem outros ali para cobrir né, esse eventual prejuízo. E sempre investir em, em, em fundos né, que o um gestor tem qualidade, que os fundos têm qualidade, estão bem, qualificados, é, tão bem localizados. E sempre ler o regulamento, né, que lá você vai ver justamente o detalhe do que, que ele pode fazer, quais são os riscos envolvidos. É, então, basicamente, você consegue ver né, o que, que ele pode fazer com o seu dinheiro, quais são as taxas que ele vão cobrar então basicamente quando você faz essa análise você acaba ficando mais confortável é, em colocar o seu dinheiro então não deixaria de investir por conta é, desse detalhe que sim no seu caso né você acha esse detalhe muito relevante apesar de ser só teórico mas pode acontecer mas pelo menos né que eu me recorde pelos meus estudos eu nunca vi ainda um imobiliário que tenha acontecido nesse cenário aí é, de, além de perder todo o dinheiro dos cotistas eles precisarem ser chamados para aportar, né, para cobrir
1: esse eventual prejuízo. Legal, Ed. Vamos lá. Bastante pergunta aí sobre fundos imobiliários que movimentou aí o mercado essa semana. Né? Vamos aqui à próxima. Boa tarde, professor. Aqui é o Marcel de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Quando se aumenta a taxa de juros, existe o controle da inflação, pois diminui-se a quantidade de moeda em circulação. Esse efeito ocorre porque as pessoas passam a deixar dinheiro rendendo em suas contas? Essa rentabilidade maior não acaba acelerando a criação de mais moeda que quando voltar a circular agora em maior quantidade o efeito da inflação não seria potencializado? Muito obrigado pelo trabalho que o senhor realiza. Então vamos lá, Marcel de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Está é, bastante atual esse assunto. né O Banco Central aumentou a taxa Selic ontem. Eu até fiz um... Deixa eu até comentar aqui. mas Bom, respondendo rapidamente essa parte que você pergunta, que faz sentido, né? É, o governo aumenta a taxa de juros, você vai lá e põe o seu dinheiro. Estou falando você imagina todo mundo, né? Vai lá põe o seu dinheiro, aí o seu dinheiro rende a taxa de juros aí. Imagine que seja os 10,75, né? Então você põe 100 daqui a um ano você vai ter 110,75. E aí você vai ter uma quantidade maior de dinheiro disponível quando você sacar né for, for, for gastar, tá? Você fala isso não ajuda a gerar mais inflação, depende da inflação e depende da economia, tá? Se a economia ficar 100% estagnada, né? imagina-se que você vai ter uma pressão partindo do pressuposto que todo mundo vai retirar o dinheiro e gastar mas isso não acontece, tá? mas o princípio do seu raciocínio faz sentido se a economia não crescer o que a gente espera é que a economia cresça né? então você cresceu a quantidade é, de oferta também, você pode crescer um pouquinho da quantidade da demanda, não é isso? porque vai se equilibrar a inflação é o resultado do desequilíbrio entre oferta e demanda tá ok Marcel? mas eu vou aproveitar aqui a sua pergunta, eu, eu eu twitei hoje, depois eu repostei no LinkedIn e no YouTube e no Instagram. É, eu tuitei em cima de uma notícia lá do, do presidente do Banco Central, estava a foto dele, mais uma crítica ali que em menos de um ano a gente saiu de uma taxa selic de 2% para 10,75%, que né? foi decidido ontem pelo Banco Central. Ontem não, quarta-feira. né Então, é, qual que é o grande problema disso? Quando você sobe a taxa de juros, já expliquei aqui, você está esfriando a economia. E o princípio da política monetária contracionista é tirar a liquidez da economia. Só que você está tirando a liquidez de quem? 95% da população não tem liquidez. Né? 90%, isso é, é o IBGE que fala isso. tá 90% das popula da população vai comer menos. Quando você tira, esfria a demanda, você está tirando emprego, né? você está tirando dinheiro da economia. As pessoas vão comer menos, 90%. Os outros 5%, que tinha ali, conseguia economizar um pouquinho para investir e poupar, não vai mais conseguir. Todo o dinheiro dele vai ser consumido ali para comer. E 5% da população, que são realmente quem tem dinheiro investido, vai agora investir em taxa de juros maior. Então, na realidade, isso é transferência de riqueza, transferência de renda. Tá? Você ajuda isso aí a aumentar a desigualdade social. E teve alguns comentários, eu vou até depois responder lá, que o pessoal faz algumas, alguns comentários meio para mim, né, sem sentido. É, se falar sobre educação financeira sobre... como você vai falar sobre educação financeira uma pessoa que está na extrema pobreza a pessoa não ganha meio, ganha meio salário mínimo você vai ensinar educação financeira para ele poupar onde? ele não consegue nem comer né? é, você pega também essa última pesquisa do IBGE metade da população brasileira é porque eles classificam em três cenários né uma pessoa que está num cenário de pobreza, uma pessoa que está na pobreza e uma pessoa que está na extrema pobreza quando você pega esses três Categorias são mais de 100 milhões de pessoas. Né? Então, você vai educar 100 milhões de pessoas financeiramente, você precisa primeiro dá para comer para ele. Né? Você vai chegar para o cara que ganha 200 reais por mês e falar assim: ó, oh, você tem que poupar um pouquinho aqui para você investir, para você crescer o seu patrimônio. O cara não tem o básico, o cara não consegue comer. Né? Então, as pessoas têm que também ter uma certa noção né, do que é o mundo real e o que é o mundo que o mercado financeiro fica vendendo. Tá? Não é bem assim que funcionam as coisas. E nós, enquanto, quando eu falo 5%, garanto que a grande maioria de vocês que estão me assistindo, eu, o Ed, nós fazemos parte desse 5%. Né? Então, a gente não pode torcer para que essa situação aconteça para a gente acumular mais dinheiro, enquanto tem gente ficando mais pobre. Né? Tem gente, cada vez mais gente passando fome. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque eu vejo que tem muita gente que é doutrinada, né entra no YouTube aqui, fica assistindo esses videozinhos desses influenciadores, empreendedor tudo muito bonito que eles falam, tudo mas isso aí está enviesado. Gente. Isso aí está sendo falado só para uma parte da população. A gente tem que imaginar que existe um mundo real lá fora. E esse mundo real, infelizmente, 90% da população não tem como investir. Né? E metade da população não tem o que comer. Então, assim, não tem o que comer é um exagero. Tem uma parte que está na extrema problema não tem o que comer. Mas metade da população come com dificuldade. Né? Não sobra dinheiro para pagar aluguel, não sobra dinheiro para pagar luz, não sobra dinheiro para pagar água pessoa não sobra dinheiro para dar de comer corretamente para sua família então esse é o se for pegar em proporção né esse é o mundo real que está lá fora tá pessoal então a gente tem que abrir os olhos beleza Ed, algum um comentário desse meu desapafo
2: exato <risos> é, é temática que sempre gera polêmica né entre até um pouco daquilo aquilo que a gente começou de criptomoeda né acaba entrando ideologia acaba entrando crença, filosofia então Acaba que a gente precisa separar né, essas coisas, então o Banco Central, assim como o governo inteiro, né, ele precisa primeiro pensar no bem-estar social, né? esse é um dos princípios da, da economia. Então, por um lado ele aumentou, melhorou os nossos rendimentos como investidor, mas por outro lado, né, que está precisando de em empréstimo, quem vai atrasar a fatura do cartão, vai tá mais caro né para ela, então vai virar só uma bola de neve de endividamento. Então, sempre a gente precisa olhar esses dois lados da moeda, né algumas pessoas vão ser beneficiadas, outras não vão ser. É, então a gente precisa entender, né, porque pelo menos recentemente o Banco Central está tomando algumas decisões erradas, o mercado está vendo isso, né, baixou demais a taxa de selic, agora subiu demais. Então muita gente fala até que o presidente está focando muito em outras questões, né, de desenvolvimento de tecnologia, então teve o Pix, agora está vindo a moeda digital, tá, né, aquele srv que é o sistema o de valorização a receber, e acabou que eu acho que ele perdeu, né, o foco principal que o Banco Central tem combater a inflação. Mas acho que é né, muito torcer para que esse cenário mude e que as coisas melhorem economicamente daqui para frente.
1: Legal, é isso aí Ed. Então as pessoas aí, é, que tem muita gente tem essa visão é, libertária, deixa eu falar uma coisa, até porque eu estava falando de fusões e aquisições, né? Então você está atuando lá perto das empresas, cê, não é difícil saber qual é a intenção de todo empresário, tá? Então quem defende esse o muito cegamente, né? O livre, eu defendo o livre mercado, tá gente? Mas tudo tem que ser, tem que ter um limite, tem que ter uma regulação, tem que ter uma atuação ali é, para que você não é, aproveite mais das classes menos privilegiadas, tá? Então é, o grande discurso é assim: deixa tudo na, na iniciativa privada porque isso vai gerar concorrência, vai equilibrar o preço, vai ficar, né? Os preços vão ficar equilibrados pela concorrência. É, os salários também vão ser porque vai existir concorrência pela mão de obra. Isso aí só funciona na cabeça dessas pessoas e nos livros. Alguns livros estão escritos, tá? Empresário nenhum gosta de concorrência. Nenhum. Se você tiver uma empresa, você vai fazer de tudo para não ter concorrência. O que, que é um processo de consolidação de mercado, de fusões e aquisições, como estava falando? Quando eu já falei aqui do modelo das cinco forças, né, de se minimizar as, aquele, as cinco forças, lá segundo Michael Porter... Quando você consolida o mercado, você está querendo fazer o quê? Ficar sozinho nele. Você quer acabar com a concorrência. Qual que é o cenário ideal para um empresário? Ser é monopólio. Então, toda ação, todo planejamento estratégico, estratégia de toda empresa é crescer, consolidar o mercado e ficar sozinho nele. Para isso, existe uma agência antitrust que não deixa chegar nesse ponto. Mas ele vai fazer de tudo para isso. Então, esse é um discurso bonito da concorrência, mas nenhum empresário gosta de concorrência. Tá? E ele, por que, que ele não gosta de concorrência? Porque ele quer vender no preço que ele quer, né? um preço mais alto, tá? Então, outra reflexão aí, as pessoas depois ficam reclamando de mim, mas é outra reflexão aí para é, todos nós fazermos né, sobre esse ponto de vista. Tá? É, eu ia até falar outra coisa aqui, esqueci. Vamos aqui, a última <risos> pergunta, essa em áudio.
0: Oi, professor Cobori, tudo bom? Aqui é Eduardo de Santos. Gosto muito das suas explicações, acho o senhor muito competente e gosto também do seu ponto de vista. Deixa eu perguntar, é Taxa de câmbio, né? Como é que é calculado, por exemplo, a relação dólar-real? É, de onde vem esse cálculo? E outra dúvida: é, é possível fazer algum tipo de correlação social? Então, por exemplo, o, o dólar vale R$ 5,00. Se o dólar valer R$ 3,00, significa que o Brasil é, socialmente está melhor? E, 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 ou, ou então, até uma diferença, por exemplo, o real. É, o, desculpa, o dólar a é cinco reais significa que a vida do americano é cinco vezes mais fácil do que a nossa é possível fazer algum tipo de correlação nesse sentido muito obrigado cobori sucesso abraço saúde aí. tudo de bom
1: legal Eduardo de Santos vamos lá é, o dólar na verdade ele não é calculado tá é como ações como títulos públicos ele é o resultado ali do que foi negociado né então é... Qual que é o preço da ação que fechou a bolsa hoje? É o resultado da oferta e procura por essa ação. Tudo que está sendo negociado, a cotação ele vai fechar ali num patamar, não é isso? O dólar tem a diferença que o Banco Central acha uma média né? ponderada. Então, a, a, essa cotação oficial chama PETAX. PETAX é o nome do sistema do Banco Central que faz essa apuração, que é a negociação de moeda, né? de dólar, ou qualquer outra moeda. Né? No nosso exemplo, dólar pelo real, que são feitos no mercado interbancário. Então, o sistema do Banco Central ele vai lá e coleta essas informações, se não me engano, quatro a cinco vezes por dia, e depois ele divulga né, qual foi é, o dólar, a, a famosa petax. Tá? O que é essa é a principal? Porque é utilizada, no, por exemplo, no mercado futuro, nos contratos futuros de dólar, em todos os contratos internacionais. É o, inclusive, é a petax que é usada na Bolsa de Chicago, né, na Bolsa de mercadorias e Futuros de Chicago. Então, eles usam essa cotação, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Ele vai comprar um dólar ali para viajar e é bem mais alto, né? Porque o dólar comercial, o dólar turismo, ele é completamente diferente da Petax, né? Sempre tem um pouquinho a mais ali e o banco, os bancos também vendem é, num valor maior, tá? Mas sempre que a, é, essas negociações no mercado financeiro de capitais são feitas, são feitas pela Petax, que é a entrada e saída de dólares do país, Tá ok? Segunda parte da sua pergunta, que você fala essa relação, não tem relação nenhuma assim nesse sentido, tá? É nominal. Por quê? Porque veja bem, você fala, se o dólar valer, um dólar valer cinco reais, quer dizer que o um americano vem aqui e faz cinco vezes mais que o dinheiro dele aqui? Não. Se fosse assim, ele ia no Japão e fazia cem vezes mais, tá? Porque a cotação do dólar por ian são cem ienes para um dólar. Então não tem, esses valores nominais não quer dizer muita coisa, não, tá ok? Até porque países grandes países exportadores eles querem que a sua moeda seja desvalorizada o exemplo da China né é, que é a grande guerra comercial dos Estados Unidos com a China é porque eles manipulam o câmbio eles mantêm a sua moeda desvalorizada para que o Pro produto chinês fica mais barato no resto do mundo né é, no pós guerra a Alemanha e o Japão só cresceram porque no acordo de Bretton Woods né os outros países é, permitiram que a Alemanha e o Japão tivessem a sua moeda desvalorizada para que eles reconstruíssem depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os produtos alemães e japoneses, com a moeda deles desvalorizados ficaram mais baratas, eles conseguiam vender mais no exterior, e isso desenvolveu a economia no país. Tá okay? Não, por coincidência, a maior economia da Europa industrial, né? não só industrial, a maior economia da Europa é a economia alemã. Né? E até pouco tempo atrás, agora a China passou, mas a maior economia na Ásia era a do Japão. Tá okay? Então não tem essa relação, o americano não faz cinco vezes mais com o dinheiro dele aqui nem faria 100 vezes mais com o dinheiro dele no, no Japão. Tá ok? É, tem uma coisa que a gente chama de paridade do poder de compra, que é um famoso índice que eles chamam de índice Big Mac, né? que acho que surgiu meio que como uma uma simplificação, uma piada, e acabou é, se tornando aí uma referência. O índice Big Mac que eles falam no paridade do poder de compra é com quantos reais você consegue comprar um Big Mac aqui e consegue comprar um Big Mac, por exemplo, nos Estados Unidos? Aí, quando você faz essa paridade, você realmente consegue chegar nessa conclusão que você, tá, você falou, né? Quantos, dólar, quantos dólares o cara faz a mais aqui, no americano faz a mais no Brasil? É, então, tem essa relação, tá? Agora, a taxa de câmbio, ela não deveria tanto ser manipulada, mas a política econômica, a política industrial, né? A política de desenvolvimento do país... Sempre tem em mente ali, sempre tem no radar a taxa de câmbio, porque ela vai ajudar ou não o crescimento do país. Tá? Se é um grande país exportador, obviamente ele precisa, ele gostaria de ter sua moeda um pouco mais depreciada, para ele poder vender mais no exterior. Tá ok? Essa é, seria a minha resposta. Alguma coisa a acrescentar, Ed?
2: Não, só tentando dar um, um referencial ah. né, para os ouvintes. A última vez que eu tinha visto é A taxa de equilíbrio assim né que seria interessante para o Brasil, é, para meio que equilibrar ali os exportadores, os importadores seriam uma taxa de câmbio em torno de 4,50. É, então, existe alguns cálculos né, que eles de onde que conseguiria satisfazer ambas as partes, né, não prejudicar os importadores, mas também não prejudicar é, os exportadores. E essa questão do, do índice Big Mac é um índice que realmente o pessoal leva a sério. E aí você consegue ter essa questão de qualidade de compra. né? Então, ah, lá nos Estados Unidos o Big Mac é 3 dólares. Então se você fosse converter aqui, é quanto que deveria ser né, o Big Mac para identificar? É, se o americano conseguiria comprar nesse né, mesmo preço aqui, por que, que eles usam, utilizam o Big Mac? Porque o Big Mac é igual no mundo todo. Então em tese né, deveria valer é, a mesma coisa em todos os lugares. É, e uma coisa até curiosa, veio um, um, um casal. Da, da prima da minha namorada né? e ele é americano e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi não você deve estar sentindo rico né milionário aqui com, com essa taxa de câmbio e aí surpreendentemente ele falou não aqui está mais caro do que lá porque como aqui é teve uma inflação muito alta né a ah, lógica ele acaba sendo tendenciado nos né, lugares que para os lugares turísticos são mais caros mas ele falou né que o que ele estava consumindo aqui é estava muito mais caro do que o que ele consome lá então olha era mais caro do que ele consumia de lá, ele ia tomar uma caipirinha aqui e era muito mais caro do que lá. Então acabou que a gente tem essa visão né de que ele consegue consumir muito mais, mas foram as coisas que estão todas caras também, então acaba que essa paridade acaba diminuindo.
1: É, na realidade é aquilo que eu falei, né, o valor nominal não significa muita coisa, né? Então às vezes chega aqui, ele acha que um dólar dele vai fazer muita coisa aqui, talvez não faça, né? Primeiro que a, o paridade do poder de compra, ela tem que considerar a inflação, né? Então você para o pressuposto que não teve inflação, a inflação foi igual nos dois países. Mas, como o Ed explicou, se a inflação foi maior no Brasil, os preços relativos aqui subiram mais do que lá. Né? Então, o que ele comprava com o dólar aqui, ele agora compra menos. Tá? Então, esse é, esse é o raciocínio. Tá jóia, pessoal? Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Novamente, é, toda quarta-feira agora até o dia 23, eu vou falar. O assunto do canal vai ser sobre fusões e aquisições. Né? Nessa quarta eu já coloquei, na quarta passada também. E no dia 24 de fevereiro eu vou dar uma aula magna, gratuita, obviamente, né? vai ter uma aula de umas duas horas aí sobre fusões e aquisições, tá okay? já é para dizer também que eu estou preparando uma imersão presencial, vai ser aulas presenciais que eu sinto muita falta, até hoje, né? principalmente na pandemia, tudo online, mas vão ser aulas presenciais, aí, uma imersão em fusões e aquisições, uma carga horária aí, possivelmente entre 20 e 30. 28 horas, 30 horas, tá? Vai ser, vou ter que ficar me aguentando esse tempo todo. Tá joia, pessoal? Então, para quem quiser se inscrever aí para essa aula magna, só para ser lembrado, o link vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005 é, é de alguma colocação final?
2: Não, só isso. Agradecer aí pela participação. Tô até vendo aqui, né, se eu vou para o Brasil pegar essa então aí porque realmente eu acho que, que vai valer a pena. Inclusive foi uma sugestão de um próprio aluno né, de, de outros cursos, eu estava entrando em contato com ele, ele tinha uma assessoria lá na Bahia, e aí eu comentei né, com, com o professor Fiotta, oh, tá, o pessoal está pedindo aqui atualmente, que é uma coisa que eu um fazer, é, das pessoas que eu sinto que eu não conheço que ninguém aqui fala dessa temática, dessa oportunidade, então para aqueles que querem se aprofundar aí, é, super interessante, é, é, pegar aí essa oportunidade, ou pelo menos assistir lá, aula magra, você vai gritar bastante para quem tem curiosidade dessa temática.
1: Legal, é isso aí, Ed. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK CAST, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.